0: Ihr seid bei A Football Heartbeat, einem legenden NFL Podcast mit uns dreien, Maxi, Tim und mir, Fiete, und wir sprechen heute über einige Takes zur Woche 18. Also bleibt gerne dran. Es ist keine normale Woche nach einem NFL-Wochenende. Der American Football, der uns in seiner eigenen Jahreszeit mit seinem phänomenalen Endspiel den Super Bowl so viel Freude bereitet und Gesprächsstoff liefert, ist gerade nur zweitrangig. Nach dem kurzzeitigen Herzstillstand von Damar Hemlin stand auch die NFL-Welt kurz still und nimmt in Gedanken an, Damar Hemlin nur langsam wieder Fahrt auf. Wir hoffen und wünschen sehr, dass Damar sich wieder erholt und so gut wie möglich von diesem Vorfall zurückkommen kann. Unsere Gedanken sind bei Damar, seiner Familie, all seinen Liebsten und seinen Teammitgliedern. Ich heiße euch willkommen, euch beide, zur Preview zu Woche 18, unseren Takes. Es ist äh, noch ein bisschen was zu tun für einige Teams innerhalb der Player, äh, für die Playoffs. Wir haben heute jetzt so Parade-Teams, für die es noch um was geht und weniger die Teams, die dann, äh, die schon fest in den Playoffs stehen. Über die kann man dann auch sprechen, sobald es dann im Wildcard-Weekend losgeht oder für die Teams, die die Nummer 1 zieht, kriegen, sobald sie in den. Uh, Divisional Rounds mit dran sind. Wie war denn so euer letztes NFL-Wochenende außerhalb uh, des Spiels, Bills genau. gegen Bengals? ich
1: denke, du hast gerade mit diesen Worten alles gesagt. Wir klammern jetzt mal äh, dieses Spiel aus. Ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir uns da keine Gedanken drüber machen, die schockiert sind oder sowas. Ich denke, das hat äh, Fiete gerade gut genug dargestellt aber trotzdem äh, wollen wir jetzt erstmal uns darauf konzentrieren, was da an Sport gespielt wurde und äh, das bleibt jetzt nicht in vergessen oder so etwas, sondern stellen das jetzt in Vordergrund und ansonsten finde ich war es ein sehr sehr interessantes NFL Wochenende mit äh, ja auch ähm, überraschenden Spielen auf gewisse Weise ähm, und auch sehr interessanten Spielen, ne viele wir haben uns getroffen, äh, also nicht getroffen, sondern nur nur über ähm, über äh, Online-Kommunikationsmedien äh, haben wir uns zusammen das bugs panther spiel angeguckt, während ich gleichzeitig Patriots Dolphins gesehen habe und ähm, da <lacht> ich durfte live miterleben, wie Fied <lacht> erst hoffnungsvoll in, in ein Spiel gegangen ist und dann ziemlich hart von Mike Evans zerstört wurde. <lacht> Aber ich fand das abschließende Fazit gut mit, ähm, ja, dann wird's halt der höhere Draft-Pick. <lacht>
2: Ja, äh, also ich muss sagen, ähm, ich habe ein paar Spiele jetzt im, im, im Review noch geguckt. Äh, das, ich habe mir lives auch, äh, live auch das, das Tampa-Spiel angeguckt, äh, was wirklich gut war. Also sowohl Tommy B als auch äh, Mike Evans gegen ja eine eigentlich mal angesagte nasty Carolina Defense, die sich so ein bisschen gefangen hatte wieder in den letzten Wochen oder respektive eigentlich gut gepowert hatte. Das war einfach das war Zerstörung auf ganzer Linie. Also Gerade gerade Passverteidigung ging gar nicht. Man hat gesehen, dass Tom Brady irgendwo, wenn er dann mal die die Lücke sieht, ey, dann dann zaubert der dir da nochmal so ein fast 500 yards Spiel aus dem Ärmel. Der alte Mann. Und äh, es ist ein bisschen wie bei bei Aaron Rodgers, nur vielleicht nicht ganz so extrem, der sich auch wieder gefangen hat. Denn das wäre das zweite Spiel, im, was was für mich auf jeden Fall wichtig wäre zu besprechen heute. Ähm, das war das Spiel Packers gegen Vikings und diese ah, unglaublich
1: also, ja. <lacht> Du hast den letzten, warst letzte Woche nicht dabei, ja. aber
2: viele wir, wir sollten echt keine Predictions abgeben für irgendetwas, wir haben gemacht. keine Ahnung. Der, Also diese diese unglaubliche ja <lacht> bis bis kurz vor Ende des vierten Quarters äh, diese unglaubliche Vernichtung mit 41 zu 3 und dann wirklich nur noch mit der zweiten Garde spielen, weil die Vikings wirklich äh, also chancenlos war glaube ich gar kein Ausdruck dafür. Die Vikings wurden, also zumindest was die, die Effekt, also die, die Packers waren ja jetzt nicht, waren ja jetzt nicht High-Performance-Offensiv-Super-Dominant, äh, äh, sondern die, die wurden einfach auf allen Ebenen, einmal von von Nixon vernichtet, dann wurden sie durch, durch äh, Aaron Jones Laufspiel sicherlich auch äh, absolut nochmal weggehauen und Aaron Rodgers hatte eigentlich einen sehr angenehmen Pass, also wenig passlastigen Abend und da kommst du einfach mit dem, was die Vikings dagegen aufgeboten haben, nicht an ja, Wir haben auch gesagt ihr äh, äh,
1: Alexander hat ja vorhin diesen Tweet abgegeben ja. in Richtung Justin Jefferson wir meinen ja. so, ah, dass wir Justin Jefferson bestimmt anpissen, der kommt hier sauer raus und, und äh, wir, da, wir, wir haben da den Vorteil bei Justin Jefferson gesehen, ja, äh, war da mal wieder nicht so ich wollte gerade sagen, was ja, sehen wir da? Jay Alexander hat, hat, hat den ordentlich, also der, der, hat, der, der hat, hat sich gerecht gedeckt. für das erste Spiel. J. Ja, Alexander man hat Man muss aber auch sagen, gedeckt. dass er den ja. halt nicht alleine totgedeckt hat, sondern die hatten schon den. Also ja. wenn du dir das so angeguckt hast, die hatten schon so einen, so einen richtig krassen Fokus da auf das
0: eigentlich zwei Leute auf. Zwei, auf wenn nicht
1: sogar drei Leute, also da war, ja. war alles drauf. Deswegen, ähm, sprecht das nicht zu. Also der... Also, j hat aber auch richtig, also, das war schon richtig assi, dass er dann vor ihm, als er den reflektet, dann noch den Gritty rausholt und so etwas. Also, das war, da, da herrscht schon richtig Rivalität in diesem Spiel und die Packers haben, ähm, ja, also, dass die so dominant sind, also 41 Punkte, das ist schon, boah, ähnlich ja, gerechnet
2: unsagbar effektiv in dem, was sie gemacht haben. Das war so, das war wirklich schwer beeindruckend. Es hat für die Packers aber auch, muss man mal sagen, Defense-technisch irgendwie mal Klick gemacht in den letzten Wochen. Und das hast du ihnen halt ganz klar angemerkt. Also die Defense der Packers ist jetzt eher das, was wir vor der Saison predicted haben. Eine der der Top-Defenses in der Liga, also auch gerade ähm, im, im Overall gegen Punkte, und das hat sie jetzt erst gezeigt, denn wir sehen, die erste Saison hilft, weil gruselig, die Packers haben von jedem einen eingeschenkt bekommen. Jeder durfte da einmal äh, auf Green Bay rumreiten und äh, im Endeffekt ist das jetzt in den letzten Wochen erst gekommen, was was wir eigentlich uns erhofft hatten von 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 dem Pack. So und ja. das, es war es war wirklich schlimm und den Vikings zuzugucken. Es war ein bisschen wie Cowboys Vikings. Das war man man hat es geschafft, Justin Jefferson irgendwie komplett aus dem Spiel zu nehmen und zack wurde dieses Spiel so eindimensional und ich glaube, ohne jetzt zu weit in die Zukunft gucken zu wollen, das wird den Vikings auch in den Playoffs ein absolutes Verhängnis werden. Ja, ja. Wenn du äh, weißt, also, wie, du, wie ähm, du Jefferson rauskriegst, dann warst das. es.
0: Es ist ja nicht so, als würden wir nicht wissen, dass die Vikings dazu in der Lage sind, ein Spiel einfach an dem Spiel mehr oder weniger gar nicht teilzunehmen. Mhm. Ja, das erleben also, wir häufiger
1: bei denen. Ne? So also. also was
0: haben wir auch diese dieser Saison schon erlebt. Und es ist auch immer die, dieser, dieser Ritt auf der Rasierklinge, den die Vikings halt dieses Jahr so laufen. Da sind halt viele Comebacks bei. Ähm, die sind jetzt ein Team mit zwölf Siegen und einem negativen Point-Differential. Also, dass das Team nicht sattelfest ist, ja, okay. Dass das Team aber jederzeit ähm, gerade offensiv unfassbar explodieren kann, dessen sind wir uns sicher, aber sie haben jetzt auch äh, gegen die Packers ähm, Brian O'Neill verloren, ihren rechten Tackle, sie mussten mit dem dritten Center spielen in dem Spiel, Ach, äh, das das tut auch weh, das tut weh. Äh, da lief nicht viel für die Vikings und äh, es wird auch ja höchstwahrscheinlich nicht viel laufen, wenn das dann so weitergeht in den äh, in den Playoffs ich glaube, dass die gerade in der Offensive-Line wieder Hilfe brauchen, das wäre da ganz wichtig, aber ansonsten ist, wie gesagt, ich finde dass wir haben ein bisschen was über die Packers gelernt, Das ist gut dass die Packers, äh, oder was heißt es ist gut, also erstaunlich, dass die Packers nach all dem, was diese Saison schon passiert ist, abgeschrieben waren sie ja schon, äh, hieß es, ben bencht man jetzt Aaron Rodgers und guckt, ja, was ja, man noch genau. jordan Lauf hat, schon krass. Äh, und, und, und jetzt kontrollieren sie ihr eigenes Schicksal in den Playoffs, das ist ähm, für die Playoffs, das ist halt ziemlich äh, uh, krass, und, uh, was das Temperspiel angeht, ich meine, irgendwie musste uns ja klar sein, ja, so wie die Saison gelaufen ist, dass trotzdem, am Ende, in den letzten Spieltagen, ja, das hat, das hat Tom Brady nochmal den, zweit, den zweiten Gang in seinem Rollator anschmeißt, <lacht> uh, gezogen von, von Mike Evans, der einfach festgestellt hat, Alter, ich spiele hier gegen den dritten und vierten Cornerback der Panthers. Ja, wenn ich warum einfach eine Post-Rune laufe, dann warum, bin ich weg. Warum laufe ich nicht einfach nur verdammt doch mal geradeaus, wenn ich gegen die spiele? Ja, das hat sich ausgezahlt. Ich habe das erwartet. Ich habe das Also nachdem der Touchdown gegen Keith Taylor zugelassen wurde, dachte ich schon, oh shit.
1: Das passiert ja so dreimal. Jedes,
0: jedes Mal, wenn sie den Look kriegen von den Panthers, werden die nichts anderes machen, als das als Mike Evans ähm, gerade gradlinig die Seitenlinie runterzuschicken und Tom Brady knallt das Ding da runter. Und genau das ist passiert. Panthers noch mit ein paar eigenen Fehlern. Aber was man auch mal sagen muss, äh, ich will damit jetzt keine für die Zukunft machen.
1: Mein dagegen gehalten ähm,
0: Das ist mir jetzt sehr wichtig. Ich will ja nicht das Zukunftsthema aufmachen, sondern einfach jetzt mal nur ähm, Sam Donald würdigen in dem Spiel. Weil er hat, glaube ich, mit dem Touchdown auf äh, Shai Smith das war vielleicht der beste <lacht> ja. Ball, den ich je von Sam Donald gesehen habe. Also, er hat eine gute Form gerade. Bearded Sam Donald ist ist äh, ist eine Gefahr. Mal gucken, ob das auch dann im äh, letzten Spieltag so sein wird. Ja. Auch wenn ich jetzt sage, jetzt ist eh alles vorbei, jetzt kannst du auch so viel reinscheißen und hoffen, dass die äh, hinter dir alle gewinnen, sodass du noch ein bisschen hochrutscht, äh, wenn ich bei Tankerton irgendwann wieder aufgehe und sehe, oh, Panthers, keine Ahnung. Äh, ich weiß gar nicht, was jetzt die beste Draft-Position noch sein kann, die sie kriegen können, habe ich nicht durchgerechnet. Aber jetzt kannst du auch gerne Woche 18 verlieren und hoffen, dass alle anderen gewinnen. Also, wir haben viele, ja sogar gesagt soll
2: ich, soll ich dir sagen, was die bestmögliche ist?
0: Wenn du das jetzt so schnell kann, ähm, ja, kann's, ausbaldofern kannst, dann ja, ich hau ich kann,
2: kann es dir jetzt tatsächlich sagen. Äh, die bestmögliche Position ist Platz 7 hinter den Detroit Lions bekommen von den Los Angeles Rams, sofern die Rams in der nächsten Woche gewinnen würden und die Panthers verlieren würden. Dann wären sie auf jeden Fall äh, Maximal möglich eben, wie gesagt, auf auf, auf sieben, ja. Das ist nämlich das, das, was ja, ich was Wir haben, haben aber könnte. auch schon
1: gesagt, worüber wir, wir kurz geredet haben, wir wollten das die Zukunftsding nicht aufmachen, aber eine Sache, wie, wir haben an dem Wochenende auch gesagt, ah, vielleicht ist Sam Donald, das klingt so blöd, so wie es klingt, aber vielleicht ist er eventuell eine Option, je nachdem, wie das Board dann fällt.
0: Ja, lass, es, lass uns lass äh, es mal genau ja, lass, so stehen. Ja, lass, ich denke, genauso stehen, kann genau kann man, ich glaube, genau so kann man es erstmal stehen. Ich lassen. möchte
1: erstmal eine andere Sache noch ansprechen, die dieses Wochenende auch passiert ist. Leute, wir reden davon, dass die NFC East drei Teams in die Playoffs schickt. Das ist verrückt, oder? Das ist das verrückt. Ist, ja, das vor stimmt. zwei Jahren, vor, vor zwei Jahren haben wir noch nie, ja, letzte Saison haben letzte wir noch Jahr. gesagt, ey, dieses, diese Division ist so crap, da geht gar nichts mehr. Und jetzt reden wir davon, dass da drei Teams in den Playoffs, wenn nur die Commanders stehen, mit sieben, acht. Ja, auch nicht scheiße. Also der, hätten die Commanders, gegen wen haben die gespielt? Das ist vorhin, äh, ne? Gegen die Browns. Hätten die gegen die Browns ge äh, gespielt, hätten wir darüber geredet äh, gewonnen, hätten wir darum geredet, dass die auch eine Chance haben, dass alle vier Teams reinkommen. Verrück Gott, ja. Gott
2: sei Dank äh, nicht. Also ich, ich muss sagen, die Tatsache, dass die Giants jetzt schon Gut, die Giants hatten jetzt auch nicht das, das schwerste Matchup zugegebenermaßen, aber, dass die Giants da schon mit drin sind, die echt nachgelassen haben, die ja sehr stark angefangen haben und jetzt besonders stark nachgelassen haben in den letzten Spielen, ähm, Na gut, 38 ich, Punkte ja, gegen die Colts sind schon was, ne? Also, nimmst du schon. Sind mit? immer noch die Colts, die Colts sind ein Team diese Saison, also, ich, ich weiß nicht, aber... Ich meine,
0: ihr seid doch auch heiß auf Danny Dimes Player Footballer, so also ganz ehrlich. Ich bin heiß
2: auf Danny Dimes. <lacht> ich, bin, ich bin heiß auf Danny, Danny Dimes uh, Passing vor mindestens 300 Yards und Rushing für 80 Yards pro Game, also <lacht> ja. da kannst du aber mal einen drauf lassen. Wichtig ist ja halt aber eben Cowboys und Eagles, das sind ja unsere unsere Spitzenpferde, da vorne drin und äh, ich glaube mein Problem ist jetzt in Zukunft der die Dimes hat sich jetzt einmal in die Playoffs geschafft jetzt werden sie den vielleicht nicht wieder los ja. ähm, eine andere Frage die Eagles was machen wir aktuell mit den Eagles die sind ja, Ver äh, verletzungsgeplagt halt ne also genau. wenn er die erste
1: Riege wieder spielt dann sieht das wieder anders aus
2: ja ich, ich fand's also die, die Saints sind wirklich also die Saints kein, sind
1: auch in der Defense halt auch auch äh, hart. ne? Also
2: Ja, die sind die sind in der Defense hart, aber dass die so, so mit zehn Punkten da vom Platz gehen zu müssen, das war das war schon nicht schön, glaube ich. Also das, das hat nochmal gezeigt, okay, auch die Eagles, egal wie souverän sie vielleicht auf vielen Positionen abgedeckt sind, ähm, die können zur Not ähm, auch echt hart verlieren. Und ich glaube, dass, dass du sehr froh sein kannst, wenn Jalen Hurts halt eben auch wieder da ist. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, dass er geschont wird, aber ähm, du könntest jetzt natürlich auch ich weiß nicht, ist es noch möglich, haben die schon den ersten Platz geclaimt, oder ist es noch möglich, dass die Eagles ihren, ihre freie Woche verlieren?
0: Sie, äh, sie könnten das noch verlieren. Gegen die
2: Vikings, Ge ne? Gegen die, oder gegen die Cowboys. Und gegen die Cowboys auch, ja. Äh, okay. Ja, also, das wäre jetzt halt scheiße, wenn du dir diese Chance oh, eigentlich nimmst. Oh, gegen die nimmst. 49ers, auch. Ach, gegen die 49ers, na ja, gut. Also, wie, ich weiß nicht, wie die halt intergegner mhm. gespielt haben. Also die,
1: also, die alle drei sind halt äh, einen weg und da zählen. Ich weiß nicht, wie das dann gezählt wird. Was war dann nochmal das, das direkte Duell dann oder. Das vergesse äh, ich jedes Mal. Äh, in, zu, zuerst zuerst das direkte, der, 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 der direkte Vergleich. Der direkte und dann Vergleich. Der Division,
0: ne? Und danach der, der Division-Record.
1: Ja. Genau, gut. Ich weiß nicht, wie der direkte Vergleich zwischen Eagles, Cowboys, 49ers, Vikings. Ich weiß gar nicht, ob die gegeneinander gespielt haben.
2: Ziemlich also, sicher, aber. Ich ja. mich mal, wie... Ich gehe mal kurz nachforschen. For, forsch, du mal, forsch du mal nach, <lacht> welches Szenario sich da ergeben würde. Ja.
0: Uh, playoff szenario also Seeding-Szenarios sind in Woche 18 sehr zahlreich. Mhm. Die will man, glaube ich, nicht alle so auflisten, wie sie sind, weil kann okay. sich dann sowieso keiner merken. Aber, aber das das äh, interessiert
2: mich jetzt
1: wirklich weh, wegen diesen
2: First Seed, das ist schon interessant. Wir, wir stellen ja overall fest, es würde sowohl den 49ers, die dann Jimmy G wiederbekommen könnten, mit noch einer Woche frei mehr vielleicht auch noch gesünder wiederbekommen könnten, als auch okay. eben die, Eagles, Vikings, die hört's, ja. Vikings sind raus. Vikings die sind haben schon gegen raus, die Eagles ja. verloren. Ja.
1: Das heißt, da, selbst wenn die da gewinnen, dann können sie nicht die Eagles überflügeln.
2: Gut. Und Cowboys haben auch gegen die Eagles verloren. Die Saison ja schon. genau
1: genau da kommt es halt drauf an wie die beide gegeneinander gespielt haben die haben jetzt zwei Spiele. da bin ich grad, ich bin gerade am gucken das war nur die ja, erste dann, Info dann,
2: dann guck mal. ohne die, die ja. Ähm, also insofern es gibt gibt dann eben gesagt diese beiden führenden Teams die auch durchaus ähm, Interesse vielleicht daran haben die erste Woche aussetzen zu können in den Playoffs ähm, also aus gesundheitlichen Gründen für die für die Quarterbacks insofern ähm, ist da vielleicht der Bedarf dann doch schon hoch und man müsste bei den gerade bei den Eagles jetzt mal gucken hier Hackengas äh, letztes Matchup in Woche, in, in Woche 18, dann dann das muss dann wirklich auch mal zünden, zumal du ja jetzt bei deiner letzten Woche spielst du auch nochmal gegen die Giants, die auch, die sind nicht nasty, aber die sind äh, jetzt im letzten Spiel nochmal warm gelaufen. Und die können dir, glaube ich, gegen den Gartner Minchu auch nochmal gefährlich werden. Also, das, das wäre schon gut, wenn man da irgendwie ein bisschen souveräner performt insgesamt.
0: Wenn ja. man nicht vielleicht sogar Jalen Hurts wieder aufstellen möchte. also Ja, das weiß.
2: wäre jetzt ein bisschen die Frage. Also ich würde es vielleicht machen, damit du halt diese Woche frei hast, wenn er sagt, okay, äh, ich kriege das mit meiner Schulter eben hin. Ähm, auf der anderen Seite, ja, du könntest ihn auch schon, weil du eh safe in den Playoffs bist. Aber es, die, die Wahrscheinlichkeit ist halt da, dass du dann gleich äh, Wildcard-Runde spielen musst. Wäre halt nicht so toll.
0: Also ja, diese, diese eine Woche kein Football spielen müssen, oder viel, viel besser gesagt, mhm. noch ein Spiel nicht spielen müssen, das man eventuell verlieren könnte, okay. ähm, ist, ist eine ganze Ecke wert. Äh,
1: ja. Die Cowboys haben sowohl einmal gewonnen als auch einmal verloren gegen die Eagles. Oh, das heißt, da zählt oh, ja. dann die Division, und das gucke ich jetzt nicht nach.
2: <lacht> ja, wie auf die, die Das kannst du aber, äh, da gehst du einfach nur aufs Team ja, ja. und guckst einfach. Stimmt, kann, den, du kannst ich, kann auf, ich gleich Spieltabelle.
0: Steht in den Standings in der Regel mit dabei
2: Genau, gucke ich gleich nach
1: Bei diesen größeren Tabellen Und gegen die
0: 49ers haben sie nicht
1: gespielt Das heißt, zählt das dann ja auch
2: Dann zählt auch in der Division, da haben die 49ers Aber wahrscheinlich einen brutalen Rekord Ja, heim, ah okay. das könnte
1: Also das ist interessant Die Cowboys stehen 8-1 Ne, heim ist das, oh sorry Ne, das passt warte, ich guck gerade Ich gucke gerade nochmal Ich gehe gucken
2: ja. Ähm, apropos äh, 49ers. Äh, das ist dieses Spiel Raiders 49ers, also wo die Raiders ja wirklich ums Überleben gespielt haben mit einem Jared Stidham, der besser gespielt hat als, als Derek Carr in jedem Spiel in dieser Saison. Äh, Nein, also, ja, also, also,
0: also sagen wir so, Jared Stidham hat uns alle überrascht in diesem Spiel und ja. er ist wirklich sehr gut in das ja. Spiel reingestartet. Also das, das möchte man ihm geben. Ja, ja. Äh, aber ich möchte auch Jimmy Garoppolo geben, dass er dass er eine ziemlich gute Saison gespielt hat eigentlich. Für, für seine, Brock, für seine Brock, Verhältnisse.
2: Brock Purdy, Nein, Jimmy, Jimmy Garoppolo. Wie kommst du auf Jimmy Garoppolo?
0: Weil Jimmy Garoppolo bisher, also wenn er gespielt hat, ja. eine gute Saison gespielt hat, selbst für seine Verhältnisse. Also sehr sicher. Sicherer als er es sonst ist mhm. mit dem Ball. Mhm. Äh, und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass die 49ers äh, wieder Zugriff auf Jimmy Garoppolo hätten, mhm. wenn es dann äh, eng wird.
2: Ja, also sprich, man lässt Brock Purdy raus, ähm, jetzt gerade ging es ja, ja eher um, um Stidham, ähm, damit wir das mal systematisch aufräumen. Also würde ich sagen, okay, wenn Jimmy G fit ist, Brock Purdy raus, Jimmy G rein? Ja. Gut. Äh, und bei den Raiders zurecht gebencht, Derek Carr?
0: Ich meine, was heißt zurecht gebencht? Also, ähm, sie haben ja Pläne mit Derek Carr, da haben Tim und ich letzte Woche drüber gesprochen. Hm. Das hat er keine sportlichen Gründe, das Benching von ihm, sondern das sind Zukunftspläne, äh, um ihm aus dem Team zu kriegen und äh, aufgrund dessen, wie der Vertrag aussieht, wäre halt scheiße, wenn äh, Derek Carr sich noch verletzen sollte, Dann schuldest du dir doch eine ganze Menge Geld und dann kriegst du ihn wahrscheinlich nicht weggetradet, also hat man sich darauf verständigt, Mann, Junge, komm, wir setzen dich jetzt auf die Bank, gut ist, äh, Jerry Siddin hat gut trainiert, das heißt, äh, wir sind da safe und es geht sowieso nichts mehr äh, für die Raiders. Also
1: für die Eagles geht jetzt nochmal wieder ganz viel, weil wenn du das Spiel verlierst und sowohl Cowboys als auch 49ers gewinnen, dann kriegen die äh, 49ers den ersten Nee, dann geht's ja äh, ja, um wen ge Ja, dann geht's um die ne, haben die jetzt jetzt wird's interessant, haben die Cowboys und die 49ers gegeneinander gespielt. Du ja, Tim, hast, das glaub, muss alles ähm, vorher also, was ha haben sie nicht. Also Tim, Nein. Okay, haben, sie,
0: haben sie nicht Also wenn die Eagles nicht gegen die Fortiners gespielt haben Haben höchstwahrscheinlich ja, ja, die Cowboys genau. auch nicht okay, gegen die gut, ja, ja, gespielt stimmt. Also
1: die Eagles stehen 3-2 In ihrer Division würden das äh, ähm, Die Fortiners 5-0 Und die Cowboys 4-1 Das heißt, wenn äh, Eagles verlieren und die anderen beiden gewinnen Theoretisch,
2: dann haben wir sogar Die Philadelphia Eagles nur auf die 3 Jo, das ist ja mal interessant Also ja. egal welches team am ende gewinnt von denen alle wären besser wenn, wenn als die, die eagles, eagles. Wenn die eagles ja. ja
1: genau alle sind also nur die vikings nicht die vikings haben halt das äh, duell verloren
2: ja okay ja gut also am relevantesten sind dann für uns eigentlich die 49ers denn wenn die einen sieg abholen und die eagles eben nicht dann sind sie stehen sie eh über allen anderen. nee die cowboys sie, ja auch
1: die cowboys ja auch die stehen ja auch dann über den eagles
2: ja aber die 49ers stehen ja auch noch über den cowboys also ja, ja. Deshalb, ja, okay, gut. Also die Eagles must win auf jeden Fall. Ähm, die Niners ebenfalls und genauso die Cowboys sieht bei allen aber ja gar nicht so schlecht aus. Ähm, wenn wir uns die Matchups auch einmal kurz angucken, die Cowboys und Commanders. Commanders ja. Das ist äh, Interdivisional ist sowieso mal was Besonderes, aber auf jeden Fall sind die Commanders ein machbares Ding. Gerade da die nicht so punktestark sind wie die Cowboys, wenn sie denn mal warm laufen. Wobei man ja auch mal sagen muss, Doug Prescott sieht. Ich finde, er sieht nur mittelmäßig Also er sieht manchmal gut aus und manchmal sieht er nicht so gut ja, aus. Aber wir reden jetzt das ja, ja so. über die, die Möglichkeit für diesen Number One Seed. Genau, äh, ich glaube, genau. wir sollten
1: vielleicht erstmal überschwenken zu den Teams, die überhaupt noch hoffen, in die Playoffs zu kommen.
2: Ja, ja dann hau doch mal raus. Wer, wer hofft denn noch, Tim? Wer hofft denn noch?
1: Wenn wir jetzt in der NFC bleiben, dann bleiben wir da bei den äh, sowohl, äh, so, sowohl in der AFC als auch in der NFC haben wir drei Teams, die noch hoffen können. Äh, und in der NFC
0: sind das die Seahawks, die Lions und die Packers. Korrekt, die Seahawks spielen zu Hause gegen die Rams und die Lions spielen auswärts bei den Packers. Was geil. Die, die Lions brauchen Schützenhilfe von den Rams, äh, ansonsten geht da nichts, die Lions müssen ihr eigenes Spiel gegen die Packers gewinnen, während die Rams das Spiel gegen die Seahawks gewinnen. Äh, die Seahawks, bei denen würde es reichen, wenn sie ihr eigenes Spiel gewinnen und das gleiche gilt für die äh, Packers,
2: meine ich, oder? Also die Lions stehen aktuell über den Packers, falls du das meinst.
0: Nein, wenn die Packers gewinnen, dann reicht das für sie völlig alleine. Ich bin mir gerade muss mal gucken, ob das für die Seahawks auch reicht, wenn nur die Seahawks gewinnen oder ob die Seahawks noch einen Lose von den Lions ich brauchen. Ich guck gerade schon nach bitte. Ich Ja, ja. Ich meine, währenddessen können wir da mal kurz draufschauen auf genau. das Spiel Rams. Äh, Rams gegen Seahawks. Da ist für mich äh, so das Größte. Gesprächsthema, die Seahawks Offense. Also das war ja äh, ein wirkliches wunderbares Fest rund um Gino Smith, seine Receiver und diese junge neue Offensive Line. Das hat in der zweiten Hälfte ganz schön nachgelassen, gerade äh, die Offensive Line. Das sieht nicht mehr so gut aus. Gino Smith baut gleichermaßen mit ab und jetzt tut man sich ein wenig schwer. Und äh, während die Rams Offense ja selber so ein bisschen dahin kreuchelt, kann, äh, kann die Rams-Defense ja zumindest immer noch ein bisschen was machen. Aber es ist kein geschenktes Spiel für die Seahawks, sondern die Rams werden sich dagegen stellen können.
2: Ja, wichtig ist bei den, bei den Rams, glaube ich, nochmal, dass das äh, Running Game etabliert werden kann, denn ansonsten kriegst du als Rams auch keinen Fuß auf den Boden. Wir haben es in dem Spiel jetzt zuletzt gesehen, als Cam Akers mal beschlossen hat, äh, drei Touchdowns und ich weiß nicht, 150 Yards zu laufen. Ähm, das sind Dinger, die die bringen dann, das, also die bringen diese schwächelnde Offense bei den Rams einfach gewaltiges Stück nach vorne. Und die brauchen es auch eben, um dann halt so ein so Baker-Mayfield-Verschnitt auch eben einfach äh, aufzuwerten insgesamt. Ansonsten absolut schwierig, da geht dann nicht so viel. Und du siehst auch bei Mayfield wieder, wenn der durch seine wurstige O-Line, die ja deutlich schlechter ist als die der Seahawks, wenn wir mal ganz ehrlich sind im direkten Vergleich, ähm, wenn er da keine Unterstützung bekommt, dann, dann war es das auch für Mayfield, weil dann kommt er wieder an alte Gewohnheiten, macht alte Fehler und du bist halt eben auf diesen Cam Akers, der jetzt auch im letzten Spiel wieder über 100 Yards gelaufen ist, also nochmal guckt, okay, ich habe eigentlich das Talent, das ich früher mal bescheinigt bekommen habe, das, das habe ich auch, das setze ich auch um, wenn man mich füttert, mit fast 20 Carries jetzt im letzten Spiel, 19 Stück an der Zahl, ähm, also man bedient ihn auch, aber es muss halt auch eben weiter verfolgt werden. Sonst kann das für die Rams auch nichts werden. Und ähm, da wäre es jetzt, wäre es jetzt zu gucken, ähm, können die Seahawks in der Laufdefense denn mithalten? Und aktuell würde ich eher sagen, sieht nicht so gut aus, sieht nicht souverän aus, sieht nicht gut aus. Jetzt gegen die Jets war es ähm, meiner Meinung nach auch kein kein so schweres Spiel. Mike White hat viele Fehler gemacht. Und das, das, das Rushing-Game ist, ist nicht so richtig angelaufen, warum auch immer, o lief nicht so richtig, aber das bescheidigt den Seahawks immer noch nicht irgendwie eine gute Laufverteidigung. Also man muss jetzt wirklich gucken, Seahawks müssen irgendwie was gegen ihren Lauf schaffen, dann kriegen die die Rams auf jeden Fall auch in den Griff. Auf der anderen Seite, wenn die Rams ihr Laufspiel etablieren können, dann können sie sich eigentlich auf ihre sehr solide Defense verlassen, denn viele, du hast eben angesprochen, die bröckelnde O-Line äh, bei, den, bei den Hawks ist auf jeden Fall ein echtes Problem. Und äh, wenn du Gino Smith halt eben genügend unter Druck setzt, dann ist Gino Smith halt eben auch nur Gino Smith von früher und dann war es das auch. Obwohl, man muss ihm ja auch mal zugestehen, er macht immer noch wenig Fehler. Also nach wie vor. Egal, wie hart du ihn irgendwie unter Druck setzt, ähm, er spielt nicht nahezu fehlerfrei, aber ich spielt wirklich sehr fehlerfrei. Also er gibt sich größte Mühe irgendwie Deceptions oder Fumbles und ähnliches zu vermeiden und das schafft er auch, das schafft er auch Okay Leute ich, bra ich brauche noch ein bisschen, aber ich, ah, ich bin okay. mir dabei, nee, weil, weil ich bin noch bei dem Problem
1: angekommen, ich bin jetzt bei Problem angekommen, also wirklich das ist immer ganz lustig, ich glaube das ist für die Zuschauer auch ganz amüsant, wie sich so ein Football-Spiel ist, wenn das zum Unentschieden kommt ähm, beziehungsweise bei gleich schon bei Teams, wenn jetzt beide gewinnen, Seahawks und Packers dann stehen, haben beide den gleichen Rekord, 9-8 haben dann beide jeweils ein 4 und 2 in ihrer Division. Das heißt, da stehen mhm. sie auch gleich. Und ich habe mal nachgeguckt, was als nächstes kommt. Dann kommt das beste Siegverhältnis in den Spielen gegen gemeinsame Gegner mindestens 4. Jetzt muss ich eben
0: nachgucken, ob die gegen 4 gleiche Teams gespielt haben. Puh. Also, ähm, Tim. Also, Tim, ich weiß nicht, was du da gerade tust, aber du weißt, dass es Seiten gibt, die dir extra Playoff-Szenarios durchrechnen. Ja, ich mach das ich, gerade ich, alles ich, selber hier. Ich das weiß. Aber ich Tim, Tim
2: betreibt so eine Seite.
0: Ich, ich okay. möchte, ich möchte einmal folgenden Satz vorlesen. Seattle can still get into the Playoffs okay. with a Lions win over the Packers and the Seahawks win over the Rams. If the Packers win, the Seahawks are eliminated regardless of their result. Ja, Das hat mich 20 Sekunden gekostet Ja, das ist ja langweilig Hier googelt der Chef noch selbst viele Ja, mach ja.
1: Du hast ja nicht gegoogelt Du hast dann deinen
0: Abakus angeworfen
1: gut. Ich, ich, rechne das für mich selber aus. Viel interessanter. Viele, viele das ist wirklich, rausgefunden. das war wirklich ganz cool, weil das, weil das wirklich so ein bisschen Detektivsuche war. Das ist doch jetzt, ganz interessant.
2: Gut. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt haben wir doch das Szenario. Die Seahawks sind in der, in der, in der Best-Case-Situation eigentlich. Ähm, ja. Äh, ne, Entschuldigung, die Packers sind in der Best-Case-Situation. Die müssen eigentlich nur gewinnen. Feder hat's ja vorhin schon gesagt. Ähm, und äh, im, im, anderen Zuge ähm, müssen die, müssen die Seahawks unbedingt gewinnen. Und die Packers dürfen nicht gewinnen. Also sprich, die brauchen Schützen. Ja, gegen die
1: Cardinals soll das jetzt überhaupt Also nee, sorry, ich bin ja bei irgendwas Gegen die Team. Rams. Gegen die gegen Rams soll das Rams. hoffentlich kein Problem sein.
2: Ich glaube nämlich, dass es gegen die Rams vage, vage ist. Und so wie die Packers ja. aktuell spielen, haben die eine sehr gute Chance, der Lions kräftig in den Arsch zu treten. Ähm, und zwar mit, mit, äh, ja, mit es liegt einfach, die, dass, und Anlauf.
1: Dass die Lions-Defense halt meh, ist, ne? Die Lions-Defense das
2: hat
0: doch ja. Bitte? Das hat auch Shootout-Potenzial, oder? das
2: Shootout-Potenzial. Das hat Shootout-Potenzial, ja. Ich, ich glaube auch. Also die Lions haben auch immer wieder ihre Schwächen aufgezeigt. Ähm, offensiv sind sie jetzt wieder mit allen Waffen gesegnet, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Chicago war jetzt wirklich kein Hindernis, aber man hat auch noch mal gesehen, wenn alle fit sind, du hast alle deine Receiver, die wirklich nicht schlecht sind in dieser Saison, Halleluja, DJ Chark, der sich auf jeden Fall irgendwo einen Folgevertrag erspielt hat mit dieser Saison, als auch ein Saint Brown, der da zum zum First Receiver aufgesteppt ist, als auch die Andrew Swift, der wieder dabei ist und Jared Goff, der auch eben ein bisschen wie ein Gino Smith eigentlich spielt, solide, versucht wenig Fehler zu machen und äh, profitiert natürlich von der von der O-Line. Ähm, das wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, Packers-Lions ist somit eins der spannendsten Spiele, wenn wir mal von dem Spiel bei den AFC-Konkurrenten, Jaguars Titans, da kommen wir gleich noch zu, mal absehen. Äh, habt ihr eine Meinung dazu, wie die N NFL diese
0: Spiele jetzt gescheduled hat, weil ja das Rams-Seahawks-Spiel ähm, schon durch ist, bevor das Lions-Packers-Spiel anfängt? Weil es könnte natürlich sein, dass die Seahawks das Spiel gewinnen und da wissen die Lions schon, alles klar, für uns geht es um nichts mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn oh. sie sehen, dass die Rams das Spiel gewinnen, dann sehen die Lions natürlich noch, dass sie mit einem eigenen Sieg Playoffs spielen. Also, also die, es, ja. ist, ist, ähm, ist, die, die, in der Bundesliga werden ja in den letzten beiden Spieltagen alles gleich, alle, gelegen, Spiele, ja. alle Spiele gleichzeitig gemacht. Die NFL macht das jetzt ja nun nicht. Man würde sich wünschen, aus einer gewissen sportlichen Fairness heraus, dass es so sein würde. Aber ich verstehe, dass die NFL ist ein Business. Da wird natürlich versucht, so zu, ähm, die Spiele so zu legen, dass es das möglichst beste Marketing-Potenzial ja, bietet. Du das auch hat es einen
1: rein mit, mit Packers Lions als letztes Spiel des, des gesamten Spieltags, ne?
0: Ja, das ist das ist schon knackig, aber ich verstehe auch, dass es Leute sich verarscht fühlen, jetzt gerade ähm, Spieler und Fans, dass es einen. Äh, sollten die Ramster-Spiele gewinnen, gibt es natürlich einen Wissensvorteil äh, für die Lions, dass sie wissen, mit einem eigenen Sieg kommen sie weiter. Ähm, wenn sie sehen, dass sie selber nicht mehr weiterkommen, dann hast du halt plötzlich ein Team, das, äh, ausgecheckt ist, eigentlich. Ja, und, und nee, halt, da kommen dann ja auch so eh andere nicht. Sachen
1: zu, da kommen dann ja auch so andere Sachen zu, es geht jetzt gar nicht mal um, also, du, du weiß nicht, die, vielleicht tackelst du ein wenig, ein bisschen weniger harter, die Spieler achten ja auch darauf dann, wenn es um nichts geht, hey, wie verle verletze ich mich jetzt noch, wie sieht die nächste Saison aus, sonst irgendetwas, brauche ich einen Vertrag oder sonst irgendetwas? Also für die geht es ja auch um richtig viel. Und ehrlich, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, ein Spieler wäre, der in eine Vertragssaison kommt und äh, ähm, bis Vertragssituation hat, ehrlich, ich würde da nicht durchziehen. Nicht, dass ich mich noch verletze. Und dann äh, war das erstmal mit dem Folgevertrag oder bei
2: einem anderen Team. Andere Geschichte. Wie geil ist es bitte einem direkten Division-Konkurrenten und der Erzfeind aller, also von, von Chicago, von Detroit ah, und von ja, Minnesota stimmt. ist seit ja, ja. halt jeher Seit ja, es ja. Brad Favre gab bei den Packers hast du eigentlich durchgehend immer nur kassiert gegen die im Regelfall bis auf kurze Ausschnitte. Ja, wäre schon geil, so. die aus den Playoffs halt rauszuwerfen. Das wär, ne? Ich ja, glaube, ja, das da ist eine schon richtige recht. Genugtuung für die Lions, den Packers saftig die Playoffs zu vermasseln da und hast Aaron Rodgers, du schon recht. dem arroganten Typen, recht. der 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 da der, 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 die halben die Hälfte der Nordstaaten terrorisiert über die Jahre hinweg, dem mal richtig einen Arsch zu treten. Ich glaube, das wäre gerade, also gerade diesen gebeutelten Lines der letzten Jahrzehnte echt eine richtige ja,
1: Genugtuung. ich glaube, Dan Campbell hätte auch richtig Genugtuung. Dran. Ich wollte sagen, Dan, Dan,
2: Dan Campbell, Dan Campbell will einfach nur ja. äh, Lafleur in die Kniescheibe beißen. Da hat er, der hat keinen Bock auf irgendwas anderes. Ja, wäre ja wäre schon Akronen geil, gestört. den, den Packers und Aaron Rodgers
1: die Playoffs zu versauen. Da ja gut, das, dem, dem stimme ich zu. Ich glaube, die Lions ja. ziehen egal wie durch.
0: <lacht> es sind, es, es ist einfach von Dan Campbell gecoachtes Team. Ich habe aber gerade gesagt, es könnte sein, dass sie auschecken,
1: ja. Ja. Aber ich glaube nicht. Ihr
0: habt es, ihr habt es, <lacht> ihr habt es jetzt schon aufgenommen. Dan Campbell wäre dann mein Punkt gewesen, zu sehen, wie dieses Team halt eigentlich immer dabei ist, mental. Ja. Das werden sie sich nicht nehmen lassen. Ich
2: fände es
1: echt geil, wenn die Lions in die Playoffs kommen. Würde ich feiern.
2: Das wäre ja. ja knallhart, ja. Das würde ich richtig feiern. Das wäre aber auch, in, also das wäre das ultimative Zeichen für die Zukunft der Lions. Das würde zwar immer noch ein, ein Fragezeichen bedeuten, weil du musst ja von wahrscheinlich von Jared Goff auch noch mal irgendwann auf einen anderen Quarterback umsteigen du musst, wenn Du musst nächstes Jahr ein Rookie-Quarterback nehmen
1: ist deine Pflicht. Ja, aber das, ist das, ist das Problem was von ist, den dass den ich das wieder, den Draft
2: verlange. Das das wirft dich aber halt wieder nächstes Jahr, wenn du ich sag mal in den Playoffs und Wildcard ausscheidest, wieder ein Stück zurück, weil du diesen Rookie Quarterback erstmal auf Spur bringen musst. Ja, das ist okay. Und ist okay das, für mich. Ja, aber das das ist halt das das diese diese kleine Erfolgssträhne, die du jetzt dann halt eben mit einem fertigen ja, hast du Quarterback mit Jared hast. doch
1: vielleicht nicht weiter.
2: Naja, vielleicht ja schon, wenn er in die Playoffs ja, kommt, ey. Der komm. war schon mal im Super Bowl so, Day, anderes Junge. anderes
1: Thema, äh, anderes Thema. Wir haben ja noch, äh, warte, ja, das waren die beiden schon, die wir, Ja, ah, nee, wir haben noch äh, andere Duelle, ne? Wir haben durch die AFC.
0: Die, äh, die, AFC. die
2: Konkurrenz vergessen hier. Ja, Tim, es gibt die, die ja ein, ein
0: ein sehr, sehr wichtiges Spiel ja. in der AFC und das findet um die Krone statt, äh, in der AFC South, ja wo wirklich die Jacksonville Jaguars mit einem Sieg über die Titans die Division gewinnen und damit fix Playoffs spielen. Und das Gleiche gilt für die Titans. Allerdings ist das eine Team zurzeit sehr gut in Form,
2: während das andere Team äh, Josh Dobbs starten muss. Ähm, ich, ich, ich sag's mal so: die Jaguars Four Win Streak, die Titans Six Losses Streak. Ähm, ja. Jetzt können wir, glaube ich, mal eine Münze werfen, wer was gewinnt. Wie seht ihr das? Ich, ich ich, glaube, jetzt mal ohne Witz, wir setzen noch alle auf die Jacks, oder?
0: Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ich setze Richtig, ich auf die
2: Jacks. Richtig. Also ich, ich also, wünsche es den, den Jaguars ja. auch einfach wieder nach dieser Urban Meyer-Dystropie äh, da, äh, da wieder auf aufs Wasser zu kommen. Also es wird Zeit.
0: Also es kann natürlich sein, dass die, dass die Titans den Jaguars das Spiel am Boden ein wenig schwerer machen und dann äh, Trevor Lawrence mehr machen muss, aber er hat sich jetzt über diese Saison hinweg gerade als Passer so gut weiterentwickelt, ähm, dass, man, dass man ihm das zutrauen kann, dass er seine Offense mit, viel, mit einem passlastigen Gameplan oder einem aufgezogenen passlastigen Gameplan übers Feld bringt, äh, und das beweist Jacksonville ja auch, coachingtechnisch und scheme-technisch. Also da haben ja, ähm. Da sind ja alle involviert, ja. Also, dass dann Evan Ingram jetzt doch nochmal so einen Frühling hat in seiner Karriere, hätte ich ja nicht erwartet. Bei seinen, äh, weiß ich nicht, ähm. Problemen damit äh, den Ball. Äh, auch mal festzuhalten, dass Zay Jones eine wirklich äh, große Rolle in diesem in dieser Offense spielt und dass halt auch äh, diese ganze Christian-Kirk-Sache, über die wir ja sehr kritisiert haben, äh, dass die sich halt auch auszahlt. Also schematisch ist diese Offense breit dazu und wenn dann halt die Möglichkeit besteht, über einen äh, äh, Travis Etienne einfach mal noch ein bisschen was auf dem Boden zu machen, dann sollte das absolut reichen. Und die Jaguars Defense, auch wenn sie nicht, nicht wirklich glänzt dieses Jahr. Das ist eine Titans Offense. Das ist ja eine Richter, das ist eine Nudel. Ne? Also Derrick Henry, ist, äh Henry versucht da noch alles, was er, was er kann da hinten. So eigenständig, wie er sein kann, versucht er das irgendwie zu tragen. Wir haben ab und zu mal Flashes of Brilliance von Traylon Burks gesehen, aber das ist halt sehr vereinzelt. Und dann musst du halt mit Josh Dobbs spielen. Dein. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie, wie, wie die Titans ihre Quarterback-Situation äh, ansehen. Da. Also. Ich glaube nicht gut. <lacht>
2: <lacht> ja, ich <lacht> weiß
0: nicht, wer da, ich weiß nicht, wer der Nummer 2 und wer der Nummer 3 ist, sagen wir so. Also, ich meine, es scheint scheint immer wie uns, wäre, kein Vertrauen zu haben. Ja, es sieht so aus, als wäre Josh da. die, die zwei und die bekommt den, den Start. Und das handicap dich doch schon so sehr. Ich meine, wir könnten vielleicht davon ausgehen, dass es vielleicht nicht ganz das Level an Houston Texans vom letzten Spieltag erreicht. Aber es könnte nah dran sein. Und die Jaguars haben das Spiel dominant gewonnen. Ja. ja, ich glaube, mehr zu sagen gibt
1: es so nicht, ich, außer, vor, vor, ey Mann, ich erwarte sein. nicht, ja. dass die
2: Titans das gewinnen. Nee, ich ich denke ich es auch nicht, also ich glaube, die die Jaguars sind so im Modus auch gerade, die haben, wie gesagt, ich würde nicht sagen, überhaupt eine richtig gute Defense, aber mhm. die haben eine Defense, die dir das Nötigste tut, ein bisschen wie Kansas City vor vor ein paar Jahren, aber die haben eine Offense, die jetzt am, am Rollen ist und äh, die O-Line funktioniert, obwohl sie ja eigentlich auch nur nominell, mittelmäßig besetzt ist, aber es läuft irgendwie. Und es reicht diesem weiterentwickelten Trevor Lawrence, der jetzt zeigt, warum er zu Recht First Overall letztes Jahr war. Ähm, es, es zeigt irgendwie einfach nochmal, okay, wir sind fit für die Zukunft, wir sind Playoff-hungrig und äh, wir holen uns jetzt das Ding äh, und, und spielen den Playoffs und nächstes Jahr wird es vielleicht noch ein Stück besser. Also das ist doch schon mal ist doch schon mal ein guter, guter Erfolg auch für, für die Jacks jetzt insgesamt. Und ich denke, dass es dann für sie auch einfach Playoff heißen muss. So, die können jetzt nicht noch gegen die Titans verlieren, die möglicherweise in die Playoffs gehen mit einem dritt, also einem drittklassigen, dritt äh, dritten Quarterback und und einem Offensivsystem, das eigentlich totaler Müll ist. Also, wo, wo überhaupt nichts läuft, wo du auch keine Leistungsträger außer Derrick Henry mehr hast. Das ist die Titans dürfen nicht in die Playoffs, die gehören da einfach nicht hin, gerade.
0: Mit einem Sieg äh, der Jacksonville Jaguars und einem damit verbundenen Einziehen in die Playoffs, da macht ja auch Doug Peterson eigentlich nochmal äh, einen heißen Claim auf einen eventuellen Coach of the Year, nicht wahr?
2: Ja, ja, könnte man, könnte man so sagen, ähm, würde ich ihm aber nicht geben. <lacht> Also ja, <lacht> vielleicht kriegt er mal irgendwo eine Stimme weg, aber ich, ich glaube, dass er das, dass er das in diesem Jahr absolut nicht wird. Also gerade wenn wir, wenn wir Leute wie wie ein Kyle Shanahan gerade sehen, der mit seinem äh, Backup Rookie Quarterback ja, äh, die Kyle ganze Liga Shanahan, Kyle mit schiebt sich gerade sehr gut ins Rennen. Ja. Das ist, ist auf jeden Fall äh, so eine Sache, da, da würde ich erstmal... Also der hat ja auch zeigt, da ist das
1: Coaching, ne? Also und Nick
2: Sirianni halt, ne? der aus diesem ja. overall runden Eagles-Team einfach eine Gewinnermannschaft. Letztes Jahr noch so ein knapper Playoff-Teilnehmer, dieses Jahr ist es eine Gewinnermannschaft, ganz ja, klar. Ja, Aber trotzdem,
1: ja. also Kyle Shannon zeigt halt gerade, hey Mann, ist es ist mir irgendwie egal. Ich glaube, ich nehme auch den, weiß nicht, dieses typische, was den Patriots immer den Walmart-Mitarbeiter von nebenan und der wird dann mein Quarterback und das ist vollkommen okay. Der kriegt das schon irgendwie hin. Also es ist schon krass. Brock Purdy in allen oh, Ehren, aber ja. ja.
0: Mein Stuhl quietscht eine ganze Ecke. Ähm, Coach of the Year ist das passende Stichwort für das nächste Matchup, auf das wir noch mal schauen wollen. Denn es geht um die Browns bei den Steelers. Und äh, ich habe gerade mal, äh, ich möchte ja gar nicht erzählen, dass äh, ihr wisst ja, wir haben die Saison durchgetippt. Komplett. Ja. Ähm, und das Papier ist ein bisschen nass geworden. Jetzt sind da so ein bisschen die, die, die Kringel verschwommen. Und jetzt weiß ich nicht. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, welche Farben das sind. Aber das ist ein Problem für ein anderes Mal. Ja. Wo sind die Pittsburgh Steelers? Wertest du das Wir, eigentlich noch aus, ähm, Ich werte die Records aus. Die ja, Records, das ich ja. noch machen, weil äh, die sind
1: doch trocken. Mhm, das Raiders-Record ist bestimmt richtig passend. Ja. Ähm,
0: es geht es geht um den Record der Pittsburgh Steelers. Die stehen Jetzt 8 und 8 zurzeit. Ja. 500 gehen ist ja nicht mehr möglich in dieser NFL. Das heißt, entweder stehen sie nach einem Sieg gegen die Browns bei 9 und 8 und Mike Tomlin hat eine weitere Winning-Season unter seinem Gürtel. Oder sie verlieren gegen die Browns, was in Ordnung wäre, angesichts dessen, was wir damals gesagt haben. Ich verkünde, dass wir getippt haben... Dass die Pittsburgh Steelers in der Saison 2022-2023 solide 2 und 15 gehen, war damals Hier, aber auch gerechtfertigt. Da we are. mächtig, wir
1: mächtig. Haben wir bei Jesus ihnen? Ich glaube nur bei den Texans haben wir einigermaßen richtig gelegen. Der Rest war äh, mäßig. Ja, es ist gut möglich. Ja.
0: Die Pittsburgh Steelers spielen noch Playoffs, wenn sie das Spiel gegen die Browns gewinnen und die Patriots und die Dolphins verlieren, meine Herren. Mike Tomlin hat es eventuell fast wieder getan. Ich meine, dass, dass er jetzt 8 und 8 schielt. Er kann 8 und 9 gehen und ich habe trotzdem wieder allen Respekt vor Mike Tomlin und dem, was er geschafft hat. Denn das war eigentlich ein stinkender Haufen Dino-Mist. Vor der Saison. Ja. Das angeführt werden musste von Kenny Pickett, einem nicht unfassbar versprechenden, äh, vielversprechenden äh, Rookie-Quarterback. Bleibt auch nach äh, diesem er, er letzten Ding dabei. Er, er, er musste sich ja auch noch erstmal an Mitchell Trubisky durchkämpfen. Ich weiß nicht, glaube ich, vier, vier oder fünf Spieltage mussten wir ja noch Mitchell Trubisky gucken.
2: Ja, ja, und zwischendurch bei Concussion durch Kelly Pickett ja, auch wieder oh, Mitchell stimmt. Trubisky.
0: Ja, und die Playoffs-Chancen sind da. Und das gegen ein Browns-Team, das halt auch äh, zurecht, so wie die Saison halt laufen musste, ja zurecht ähm, da steht, wo sie jetzt sind, mit sieben und neun. Uh, Brissett hat sein Bestes versucht. Bitte, Sean Watson greift ist noch nicht wirklich. Die Browns Offense läuft weiterhin unrund. Die Defense ist weiterhin uh, nicht sonderlich gut. Also, overall. Uh, und mittlerweile wird sich wohl auch eine Nick Bosa vorbeigeschoben haben an eine Miles Garrett. Also, da haben gerade so grad so ähm, Spiel vor zwei Wochen war, hatte da große Auswirkungen.
2: Also letzte Woche? Ziemlich ziemlich sicher äh, am Ende ja. durch die letzten zwei, drei Spiele jetzt, ja.
0: Ja. Also, die Browns können halt höchstens, und das ist halt das Tolle daran, dass du immer Interdivision spielst. Wir hatten es vorhin bei den Lions und Packers schon mal angesprochen. Auch wenn es für die Browns um nichts geht, eventuell gibt es in diesem Raum ein paar Leute, die das den Steelers einfach nicht gönnen. Ich denke, dass Miles Garrett ein großer Nicht-Gönner ist. Dieser Defense, Der sein Allerbestes versuchen wird, Kenny Pickets Gesicht so häufig wie möglich in den Turf zu reiben.
1: Miles Garrett und die Steelers, das ist bestimmt eine, weiß also die, die sind immer so
2: Friedlieben zueinander und können sich richtig gut ab. <lacht> ich habe mal eine Frage, wo wir gerade schon in der AFC North durch die Gegend wabern. Ähm, ich weiß, dass die schon sicher in den Playoffs sind, aber gibt es eigentlich für, für Lamar Jacksons Rückkehr irgendwie schon einen Termin? Es könnte diese Woche sein,
0: hm. wenn man wollte. Ich glaube, die schon den. Ah, du spielst auch gegen die Chargers
1: um den höheren Platz, ne?
0: Äh, äh, Tim, möchtest ja. du das gerne ausrechnen mit deinem Abakus? Nein, das ich war doch leise. Mit.
1: Ich schlag
2: hier mal mein... Ich, ich habe so ein Buch, wie der das... Das, das, das dicke ja, das 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 Buch der Playoff-Chancen. Playoff ich bin, bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, sich so anzustrengen, nur um noch einen höheren Platz zu bekommen, da er eh nur noch ein Team eine freie Woche hat. Das, das ja, könnte, ich glaub man nicht. Sich, könnte man sich eigentlich schenken, glaube ich.
1: Aber also du spielst oh, da gegen die Bills
2: Ja pf. Irgendwann nee, triffst nee, nee, da ich du nicht. Die Patriots Spaß spielen in. gegen die
1: Bills Ja, ja nein, ich meine in den Playoffs, ich habe gerade wieder falsch gerechnet Nee, alles gut mhm. Du spielst ja, wahrscheinlich dann auch gegen die Chargers irgendwann, ja. aber Irgendwann ja. triffst
2: du immer auf irgendeinen Kackgegner Also insofern, ich würde das, würd das Ja, gar, ey, wir reden ja darüber Also so.
1: wir reden ja über Playoffs-Chancen. die Patriots haben ja auch theoretisch welche Sehe ich gegen die Bills nicht.
0: Ja, wir können ja mal, ich habe jetzt ganz gezielt, weil wir nicht, derzeit nicht wissen, was die NFL mit dem bills bengel spiel vorhat. Ja. Wir, wir wissen, dass es diese Woche nicht wiederholt wird. Mehr wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, ob es eventuell einfach Teil gezählt wird für beide, also, ob es irgendwo ich noch eine Möglichkeit habe, gibt, das
1: nachzuholen. Sie wollen auch keine Entscheidung treffen, bevor da nicht der Gesundheitszustand geklärt ist.
0: Ja, also das wird sehr schwierig, ja. Und das sind natürlich Dinge, die dann noch irgendwo mit einberechnet werden müssten. Deswegen habe ich solche Fälle jetzt erstmal rausgelassen. Ich meine, so oder so, ähm, für die Bills ist das erstmal halbwegs unwichtig. Die Patriots müssen halt ihr eigenes Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und naja, ähm, ich jetzt ja nun Live-Zeuge dabei. Ich habe ähm, hab mal geduldet, auf keinen, keinen zweiten Bildschirm hier habe mir das Dolphins-Spiel nebenbei nicht angeguckt dann habe halt nur die Reaktion von Tim gehört und das ist halt eigentlich das was ich schon die ganze Saison über so höre wenn es um die Patriots Offense geht äh, und darum dass dieses dass das, <lacht> das, dieses das, 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 das Patriots Team hat gegen ein schwaches Dolphins Team gespielt und du brauchtest halt trotzdem noch ähm, sehr viel Hilfe von deinen anderen Teamteilen die nicht die Offense sind. Ich möchte an dieser Stelle Michael Paladi noch mal kurz erwähnen, der aber auch alles versucht hat, äh, sein eigenes Team mit oder ja, sein eigenes Team so viel wie möglich zu sabotieren, indem er einfach, glaube ich, vier Panz unter 40 Jahren zusammensaut in diesem Spiel. Maxi, kurze
1: Frage: mhm. Es gibt doch, also Panther sind doch bestimmt, also ja, das ist kein Holvia, also das machen nicht viele, aber es gibt doch bestimmt irgendwo in der NFL oder sonst für irgendjemanden, der besser ist als Michael Paladi, oder? Also ich sag mal so, wie kannst Michael du
2: den dafür nehmen? Also ich sag mal, Michael Palladi hat eine Average von über 40 Yards äh, im letzten Spiel gehabt bei seinen fünf Versuchen. Mike, Michael him,
1: Palladi aber puntet, puntet wie so ein alter Opper.
2: Da ich ja, glaube, ich könnte auch wie ein alter Opper, Das ist jetzt kein, das ist jetzt, ist jetzt kein Argument, aber der Punkt ist halt einfach, du kriegst halt auf dem freien Markt äh, wahrscheinlich mindestens drei, vier bessere Panther. Wenn das früher eine Saison gewesen wäre, du traust dich jetzt von den Playoffs auch vielleicht nicht unbedingt mal einen anderen Panther noch mit reinzuholen. mal eben hey, fix. Es ist ja eh egal, du musst eh... Ja? Du, du musst hier...
1: Ähm... Ähm... Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen. Egal. Du, du musst auf alle Fälle auf der, auf der Pantherposition... Musst du eh was machen. Da muss was geändert werden, Alter. So oft, wie wir... So wie wir Panten müssen, dann müssen wir einen besseren Panther holen. Ja. Jetzt, wo es für euch
2: so relevant ist.
1: Ja. Äh, Nee, also also sorry, also erstens Patriots, die Offensive-Coordinator ranholen, irgendjemanden, der den Job wirklich kann, mir egal wo. Matt Patricia, entweder Will, willst, willst du,
0: willst du mir erzählen, Willst du mir erzählen, dass zwei Drittel deiner Spielzüge als Screens nicht in Ordnung sind? Äh, nein, zwei Drittel meiner Spielzüge sind
1: Screens. <lacht> Screens, die irgendwie ge gefühlt werden mit einem Receiver, der vor dir blockt vor dem derjenigen der, ich, ich, der Kendrick, catcht, Kendrick, dass die nicht Kendrick funktionieren. Born
2: hat die Screens aber gut gemacht, das muss man ihm
1: mal lassen wenigstens. Ja, aber, aber Maxi, Maxi, die Screens waren zu 80% Scheiße.
2: Ja, aber weißt also du die, das die, liegt? Die, die,
0: die Patriots verlieren gefühlt mehr yards durch Screens als yards
1: gain. Weil Matt Patricia keine offensive Calls machen kann. Daran liegt
2: das. Ja, und Mac Jones traut man irgendwie scheinbar nicht zu, mal ein tiefes Brot zu werfen. Ja, warte, doch, man
1: traut ihm zu, dieses komische tiefe Brot auf die rechte Seite äh, zu machen, wo, wo weiß ich nicht, äh, Kendrick Bond 1 gegen 1 Duell hat oder so etwas und das immer verliert. Wo der Ball dann zwei Yards zu weit geworfen wird, damit dann niemand intercepten kann und dann gehst du raus.
0: Ehrlich, ey, Patrick, äh, ist das oft, ja. ist grausam. Uh, ihr, ihr kennt das so wahrscheinlich aus der Musik. Da kann man ja, uh, wenn man so einen Ton macht, so ein, so ein Delay zwischenschalten. Ja. Ja? Gibt es sowas auch für Offensive Linemen? Gibt es das für Trent Brown? Ja, kann ich glaube, für Trent so ein, Brown gibt's das auch. Kann man, kann man dem nicht auch so ein halbsekündiges Delay einbauen? Oh. Der Junge ist ja gar nicht so schlecht. Aber aber der, der, der,
1: der, was, was startet der immer zu früh?
2: Es muss ja einen Grund geben, warum die die Raiders den auch so billig wieder abgegeben haben nachdem sie ihn ja erst verpflichtet haben und alle gedacht Ey, haben aber oh, die der Patons hat danach haben ihn nachdem den die Raiders ihn weg. abgegeben haben hat der Top bei den Patriots gespielt der spielt der auch dieses ja auch immer noch gut aber der spielt äh, die Saison
1: halt auch nicht Kacke der zieht nur zu so viele Strafen der der spielt ja seine 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 Position nicht nicht unglaublich schlecht sondern einfach einfach zu früh <lacht> nee aber aber bei den Patriots muss sich alles ändern ich will auch nicht dass wir Playoffs spielen das 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 bringt gar nichts was wollen wir denn da es lohnt nicht. Lohnt sich einfach Übrigens, nicht. Aber du an, auf an der die bekommst.
0: Ja, die äh, vielleicht mal droppen hier. Die Patriots kontrollieren ihr eigenes Schicksal. Mit einem Sieg gegen die Bills sind sie drin. Ja, bitte nicht. Verliert einfach gegen die Bills. Ich finde, es ist äh, Ich habe gerade gesagt, ich will nicht so viel über die Teams sprechen, die halt definitiv Playoffs spielen und für die halt das match ab diese Woche nicht so wichtig ist. Äh, aber ich finde es gut, dass die Bills noch mal äh, einen starken defensiven Gegner kriegen. Ja, stimmt, gegen den sie gegen den sie auch eine ganze Ecke auf dem Feld stehen werden, ja. weil halt <lacht> wahrscheinlich die die ja, wahrscheinlich äh, auch äh, mit richtig,
1: <lacht> wahrscheinlich auch schon mit richtig guten Field Positions, weil wenn wir so eigen, wenn wir wenn wir so an der zeigenden 20 punten müssen, dann
0: landet der ja, auch mal so gerne an der Mittellinie, also Ja. fängt es mal gut an, aber dass das, wir noch mal eine kleine Feuerprobe kriegen für diese Offens, damit die noch mal sich ein bisschen selbst evaluieren können, bevor es dann äh, knackig zugeht in den Playoffs. Ja, ich, ich möchte ganz, noch mal Kyle Dagger loben.
1: Ja. Gute Entscheidung, guter Draftpick, macht sich guter Junge. Kurzes Lob rausgeben.
0: Mhm.
2: Ich möchte, möchte an der Stelle noch mal anmerken, ähm, eigentlich ist es ja schon relativ relevant Dass dieses Spiel, also gerade aus Bildsicht, dass dieses Spiel im Zweifelsfall nochmal nachgeholt wird Denn die Bills sind ja das einzige Team Das noch mit den Chiefs Competen kann um eine freie Woche Ja, aber die auch, Chiefs, Ja, das stimmt ja. 13-3, die Bills Jetzt 12-3, weil dieses Spiel noch Aussteht, beim 13-3 und einem Sieg jetzt in der kommenden Woche gegen die Patriots Und einer Niederlage der Chiefs könnten die Bills äh, eine freie Woche bekommen Und als erster in der AFC wie die Playoffs wandern.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich interessant. Ich frage mich echt, was die NFL jetzt mit diesem Spiel machen wird.
2: Ja, das wird sehr interessant. Auf der anderen also, Seite muss man auch fragen, Ich frage mich halt, wie sie es lösen. Machen sie eine ja. Woche
1: extra Super Bowl verschoben? Das geht doch alles gar nicht.
2: Das wäre jetzt mal zu gucken. Außerdem spielen die Chiefs gegen die Raiders. Und wir wissen, die Raiders gewinnen immer obligatorisch gegen die Chiefs in der Saison. <lacht> gerade zum Ende <lacht> hin. Ja, einmal. Ja, zum, zum Ende hin auf jeden Fall immer. Die, die Chiefs also...
1: Ähm, wir müssen, also ich will sie kurz ansprechen, weil die irgendwie mogeln die sich gerade auch so ein bisschen durch. Ja? Ne? Also... Nein!
0: Nein, bei den Chiefs wird nicht gemogelt. Also, ich, also, wie, also, das kommt ihr vielleicht so vor, aber mein Take zu den Chiefs dieses Jahr die, ist, und gerade auch zu Patrick Mahomes... ist, oder was? Ähm, und das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen schon mal im Kopf. Schön, dass ich es jetzt nochmal runterbringen kann. Wir sind glaub, ähm, Diese Saison... Patrick Mahomes spielt eine richtig, richtig gute Saison mhm. und ja. ähm, in der medialen Berichterstattung fällt es nicht wirklich auf. Wir sind an dem Punkt angekommen, wir sind in dieser Saison an dem Punkt angekommen, in dem wir halt einfach alle wissen und es nicht mehr jede Woche aussprechen müssen, Patrick Mahomes ist ein Superstar. Und das wird halt einfach so hingenommen und die spielen der äh, sein superstar stiefel auch einfach so runter. Finde ich sehr angenehm, weil ich finde das immer sehr ärgerlich, wenn wir jede Woche äh, wiederholen müssen, Patrick Roms ist der größte Quarterback aller Zeiten. Wir, das wissen wir vielleicht. Äh, so wie äh, ich nicht jede Woche hören muss, dass T äh, Tom Brady äh, bald 80 ist und immer noch Quarterback spielt. Äh, das wissen wir auch alle seit, seit Ewigkeiten. Aber es ist diese Saison, diese Saison so wie ich das wahrnehme, aus der medialen Berichterstattung, dass wir einfach jetzt alle im, Kon äh, im Konsens in uns wissen: Patrick Holmes ist ein sehr guter Footballspieler. Die Kansas City Chiefs sind ein sehr gutes Footballteam. Äh, und. Ende? <lacht> ja, und, und, ja, und eigentlich Ende. Und äh, es, wie gesagt, es wirkt alles etwas unspektakulär, aber in dieser Unspektakularität anscheinend sitzt das Genie derzeit dieses Teams. Chiefs sind, finde ich, mit Abstand größter super Bowl favorit Bleib ich bei? Äh, was heißt bleib ich bei? Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, aber ähm, stand jetzt. Und wie gesagt, die, ich finde nicht, dass sie sich durchmogeln. Die spielen halt einen super soliden Schuh.
1: Ja, ja, nein, also ich habe, nein, ich habe manchmal das Gefühl, also vielleicht war durchmogeln das falsche Wort. Ich habe das Gefühl, dass deren Spiele zu knapp sind für das, was die eigentlich machen können. Da habe ich manchmal ein bisschen Angst. Also so 27, so ein 27-24 gegen die Broncos ist halt
0: wuh,
1: knapp werden. Naja, also was dann in den Playoffs noch kommt, da musst du dominanter sein. Das will ich nur sagen. Pff. Also was ich, wir was hatten ich auch entscheidend... eine 24-30 gegen die Texans und sowas. Ja, die machen ihre Punkte, die gewinnen ihre Spiele.
2: Aber ja. Also ich, ich finde die die Chiefs spielen, wie viele schon sagt, eigentlich Unauffälliger als, als vorher. Ich finde, die Saison von Patrick Mahomes, die ja ganz klar aktuell das, das Ziel MVP hat, äh, mit über 5000 Yards mittlerweile schon. Wenn das so weitergeht, pendeln wir uns wahrscheinlich bei 5200, 5300 Yards vielleicht noch ein bisschen mehr ein und die 40 Touchdowns zu 12 Interceptions, Quarterback Rating in der Saison von 105,2 ähm, das ist natürlich ein absoluter Burner. Und es erinnert mich aber ein bisschen an diese sehr unspektakuläre Saison im letzten Jahr von Aaron Rodgers, in der er auch zum zweiten Mal ja konsekutiv dann MVP geworden ist, die auch gezeigt hat, Aaron Rodgers hat eigentlich nur seine Form von dem Jahr davor bestätigt. Die war jetzt, das war jetzt nicht die Peyton Manning 2015 Saison, aber es war immer noch eine sehr, sehr gute Saison, einfach und die beste Quarterback Saison. Und damit ist er dann MVP geworden und der hat auch den Unterschied gemacht, das ist bei Paddy Mahomes auch so, aber es ist jetzt nicht das, wo alle sagen, oh mein Gott, ich Fall vor Himmel, Patrick Mahomes schmeißt wieder für 55 Touchdowns und 5500 Yards, also ich glaube, davon muss man sich dann einfach lösen, dass das immer die Saison eines Quarterbacks sein muss und dass wir die halt eben nicht jedes Jahr haben und Paddy Mahomes hat halt einfach über alle Spiele hinweg ähm, als bester Spieler fungiert, so, weil er einfach in, in jedem Spiel irgendwie gut ausgesehen hat. so also, Und in jedem, weil er in jedem Spiel halt eben gut gespielt hat. Und ich glaube, äh, da kommen dann die Konkurrenten, die vermeintlich noch im Rennen sind, wie beispielsweise Josh Allen und Co., die kommen da gar nicht mehr ran. Josh Allen hat 1000 Yards weniger, Josh Allen fehlen mindestens 8 Touchdowns. Ähm, und äh, zudem hat Josh Allen auch noch eine Interception mehr geworfen. Also da, das ist einfach auch statistisch dann nicht mehr drin und so viel besser sah er dann auch nicht aus. Also Patrick Mahomes zurecht for the win, ey ganz ehrlich. Ist doch der Einzige, der im MVP-Rennen ist. also
1: ich, ja, ich sehe aktuell Wahl. auch keinen
2: anderen. Alle anderen haben sich äh, deklassiert, auch über, ähm, über, über es die geht letzten gar nicht, Wochen. nicht geht, geht gar nicht um deklassieren, sondern alle hatten so eine kleine schwächelnde Phase. Eher nicht. Äh, nee, nee, nee. Also ich finde, manche haben sich auch tatsächlich so ein bisschen deklassiert. also ähm, Sei es jetzt einmal durch Verletzung, Lamar Jackson, wo man auch sagt, was kann der noch? Dabei hat er sich eigentlich nur verletzt. Das war jetzt nicht irgendwie, dass er an, an Form abgebaut hat. Äh, es ist ein Josh Allen, der über, gerade zu, zu Anfang im ersten Spiel in die Rührung geguckt hat und dann zwischendurch immer mal so durchscheinen hat lassen, dass er, dass er auch nur ein Mensch ist und nicht der, 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 der neue Übergott. Äh, das sind Aaron Rodgers, der die Elfte, erste Hälfte der Saison irgendwie verschlafen hat. Das sind Tom Brady, der Alterserscheinung hat, also vermeintliche Alterserscheinung hat. Ähm, aber das sind auch andere Positionen, wie, wie beispielsweise Justin Jefferson, der zwar unglaubliche highlight spiele hat, wenn man sagt, okay, das ist jetzt gerade vielleicht der beste Receiver oder annähernd der beste Receiver, der auf der anderen Seite dann aber immer wieder einbricht und mehrere Spiele zwischendrin hat, wo der wirklich nur ein- oder zweistellige Jahrzahlen hat, also sehr kleine Jahr, also 15 Yards gemacht hat, einen Catch oder so, und das in, in, in mehreren Spielen, nicht nur in zwei Spielen, sondern in mehreren Spielen. Also die ähm, Wettquoten sehen Patrick ne? Holmes mit minus 800
1: sehr weit vorne, weil danach kommt erst Joe Borrow mit plus 750, Josh Allen plus 1000, Jay Hurst ja. plus 1600 und dann Justin Jefferson plus 10.000.
2: Also ja, das ist schon, ja. schon sehr dominant. Ja. Die Tatsache, dass, dass Joe Borrow Josh Allen schon überholt hat mittlerweile, der auch ja schwach gestartet ist und dann sich erst gefangen hat tatsächlich, wie ich finde, aber auch eine sehr solide Saison mit einem Passer-Rating von 102 spielt, ähm, trotzdem, das ist, das ist einfach Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist der, der unauffälligste Auffällige dieser Saison.
0: Vielleicht so als Abschluss für die Folge heute will ich jetzt schon mal einen Gesamtblick auf die AFC West machen. Einfach nur mit dem Verweis von, was haben Sie sich nicht alle versucht aufzurüsten in der AFC West? Ja, ja. Die, genau. Bad, die Adams. Der Overhaul der Los Angeles Chargers Defense, Russell Wilson zu den Broncos und am Ende, wir haben die Final Standings noch nicht, werden aber trotzdem wahrscheinlich die Kansas City Chiefs mit 14 und 3 die Typischen <lacht> Klage werden. Und das,
1: nachdem du Tyreek Hill gegen Juju Smith-Schuster und Marquez mal das Scanning ausgetauscht hast.
0: Es ist einfach <lacht> fantastisch. Ich liebe alles daran. Und Juju Smith-Schuster,
1: für mich einer der besten Trades. Also dafür, also äh, sehr gute Entscheidung. Immer noch. Unterstützt dich sehr. War ein cooler Move. War der nicht Free Agent? Der war Free Agent, ja. Und die haben sich den geschnappt. War cool. So, genau. brauchst du nicht mal traden. Naja, war ein smarter Move, sag ich ja.
0: Ja, nur weil du es eben einen Trade genannt hast. Ja, ja,
1: ich, äh, ich hab ähm, ähm ich wollte mich auch ähm, korrigieren.
0: Okay. Ja, cool. Maxi, hast du noch ähm, die, die ersten letzten Worte von 2023 für uns?
2: Äh, ja, safe, 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 safe. Ähm, wie wär's mit einem kleinen Historienquiz? Yay! Hey, wir sind okay. mal richtig gut, ha, hab, ähm, ich äh, ha,
0: hab ich gehört. Habe ich eine Chance, mich dagegen <lacht> zu wehren? Ich denke nicht. <lacht> ich, ich, auch raus. Ich,
2: glaube, ich glaube auch nicht. Äh, wir wollen die Saison. Könnten einfach Tschüss sagen, viele. Tschüss. Tschüss. Wir können das, können das ja jetzt gleich wieder mal mit eurer Lieblingsdisziplin, äh, beginnen. Ähm, oh, aber Brett Favre. War... Nein, nein. Jetzt geht's um, aber Brett Favre, Brett Favre ist nah, ist nah dran an, an vieler dieser Rekorde. Nein, Spaß. Es geht um Teamerfolge und zwar, ähm, was zum Beispiel die Playoffs angeht. Wie wär's denn damit? Okay. Okay. Juhu. <lacht> kleine, kleine Wiederholungsfrage zum, zum Durchstarten. Ähm, oh, shit. Wer hat denn die die meisten Super Bowl siege von der Teams? Äh, die Steelers. Ja. Und die okay. Patriots, die haben gleich, glaube ich. Jawohl, die sind jawohl, gleich Tim. Ja. Sehr geil, sehr geil. Ding, 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 die Glocke macht. Die ja, sechs. es sind die die Steelers und die Patriots, da habt ihr recht. Sechs, ähm, sechs Stück, ja. Richtig, genau, jeweils sechs Stück, wovon die, die Patriots äh, alle mit Tom Brady aber gemacht haben. Vorher waren die Patriots auch einfach ein Nichts. Äh, das würde ich ja, äh, so na, nicht na, sagen. Ja, na, ja, 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 ja. Also, ja, so ja, ein ja.
0: bisschen, so ein bisschen Drew Bledsoe. Drew, aber Drew Bledsoe war auch im Bledsoe Super Bowl mit den Bowl. Patriots. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also, die Patriots hat waren er den davor. gewonnen? Nein, er war nicht. auch im Super Bowl. Ja, äh, Matt Ryan war auch im Super Bowl. Da können wir jetzt noch ewig drüber diskutieren. Äh, Jim Kelly war viermal hintereinander im Super Bowl. Er hat auch nicht ja. gewonnen. Traurigste Figur der NFL-Geschichte. Würde ich so aber nicht sagen. Nee, Jim Kelly ist glaube ich auch sehr weit vorne. Andrew Luck, ne, Andrew Luck hat nichts
1: gewonnen. Ja, ähm, Andrew Luck ist trotzdem irgendwie eine etwas traurige Figur der NFL-Geschichte.
2: Das wollte äh, ich sagen. Wir können, ich, ich guck mal, ob ich irgendwie Statistiken zu den traurigsten, gemessen an, weiß Gott was, an, an Niederlagen <lacht> Ja, aber die, oder die, so also nicht so, gut,
1: nicht. So, nicht so Leute, die nach also einer Saison verschwunden sind oder sowas, sondern so 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 real Football gespielt haben, zumindest für eine längere Zeit.
2: Real Football für eine längere Zeit. Ja, okay, ich, ich versuche mal sowas in der, in der Richtung zu finden. Ähm. Es gibt nicht so. Es gibt, was heißt es? gibt nicht so viele Teams. Es gibt mittlerweile relativ viele Teams, die konsekutiv äh, Super Bowl Wins haben. Also sprich zwei Super Bowls hintereinander gewonnen haben. Ähm, welches dieser Teams ist denn in diesem Bereich am erfolgreichsten gewesen? Ich nenne, ich nenne euch jetzt mal die Teams. Die Green Bay Packers, warte, 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 die, Cowboys. Jetzt, oh, die Cowboys oder nein Cowboys oder Niners. Ja. Moment, also. Green Bay Packers, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Denver Broncos und New England Patriots sind die Patriots Teams, nicht. die konsekutive Super Bowls gewonnen haben. Aber oh. welches Team ist denn am erfolgreichsten von denen gewesen? Oder, also also die, oder sagen, sind
0: es die Dolphins? Die Dolphins? Ich, ich muss halt irgendwie an die, an die Troy Eggman-Ära denken. Ja. Ähm, hätte deswegen Cowboys gesagt, aber ich kann mir halt, also es ist so ein Teil zwischen Cowboys und Niners bei okay. mir im Kopf. Find Vielleicht ich, ich diese Frage ich zwischen die die Cowboys präzise. und Dolphins.
2: Ja. Okay, es sind die Steelers und wisst ihr warum? Weil die Steelers das zweimal geschafft haben. Props gehen ah, raus, okay. an Terry Bradshaw, ihr alle kennt Terry's Money. Ja. Äh, <lacht> Terry Bradshaw ist der 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 neben Joe Montana die vier Super Bowls als Quarterback gewonnen hat und der hat es zweimal konsekutiv geschafft. Okay. Vier, 74, 75 und 78, 79. Die anderen Teams haben es jeweils nur einmal geschafft. Beispiel Joe Montana 88, 89. Beispiel Troy Eggman, 92, 93, Tom Brady, 2003, 2004 äh, und wie sie nicht alle noch heißen. Also insofern würde ich die Pittsburgh das tatsächlich darüber ranken, weil Terry Bradshaw es geschafft hat. Ähm, das ich dachte also es gäbe ]mals. ein Team, das Mag Maxi?
1: gab es nicht ja. ein Team, das drei hintereinander gepackt hat?
2: Äh, nein, das gab es noch nicht. Troy Eggman hat innerhalb von vier Jahren drei Stück gewonnen mit einem Jahr Unterbrechung. Ah, Und er hätte sicherlich auch ja. noch mehr gewonnen. Mhm. Leider war Troy Aikman dann verletzungsbedingt einfach irgendwann Matsch. Sieht man ihm auch manchmal im Fernsehen so ein bisschen an. Manchmal guckt er so ein bisschen komisch.
0: Viele, <lacht> was wollen <lacht> zu sagen? Ich muss eben eine News breaken. Bitte. Äh, der, Break, der, 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 der Tank ist offiziell am Rollen. Die Bears starten Nathan Peterman gegen die Vikings. Oh, der uh. Tank ist am Rollen.
2: <lacht> ei, 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 ja. Man baut da drauf, dass die Texans noch ein Spiel gewinnen. Nathan
0: Peterman ist zurück. Alter, Nathan Peterman, Peterman der, die alte der, Sau. Wa, wa, wo war
1: der am Anfang, Nathan Peterman?
0: Wir, oh, haben, ihn, wir haben ihn sogar ähm, Wo ist, wurde das so, ist das Meme entstanden? Ja. Bei den Bills. Bei den Bills ist das Meme entstanden.
2: ne? Ja. Peterman Peter ist der Vorgänger von Josh Allen gewesen in Kombination mit Tyrod, das war auch so eine wilde Mischung irgendwie aus den. Ah. Taylor und Nathan Peterman. Ja, das, das, da war gerade. Hat ganz nicht wilde hat Nathan Peter nicht, mehr nicht noch immer mit die schlechtesten Statistiken als Quarterback? Das weiß ich nicht. Auch so ein Historiending, was man mal nachvollziehen müsste, glaube ich. Ähm, andere Frage: Wer hat denn die Most Super Bowl Appearance? Elf an der Zahl möchte ich dazu sagen. Wer hat in den meisten Super Bowls gespielt? Welches Team? Die Steelers. Also, nicht wer waren die erfolgreichsten, sondern wer hat die meisten gespielt? Bitte, was hast du gesagt? Die Steelers. Die Steelers. Hm, viele, In was der Super
0: Bowl-Ära? Ja, Steelers wäre schon mal nicht oh, schlecht. Oh nein, wir haben ja, wir haben. Ähm,
2: ja, Niners. Nein, ihr lieben Leute, so was Antwort, Die Antwort ist Tom Brady. Es sind die New england Patriots. Ja, stimmt. Die haben ja auch Tom zwei Brady. verloren. Ja, Tom Brady hat sogar drei Super Bowls drei verloren. verloren. Tom Brady Rams hat mit den Patriots Giants, alleine ja. schon neun Super bowl appearance äh, äh. Drew Bledsoy hat eine und danach, davor gab es noch irgendeinen, den ich aber leider nicht kenne. habe ich gerade Rams ja, gesagt,
1: nicht. der hat gegen die äh, Eagles natürlich
2: verloren. Gegen aber aber der Rams Super Bowl,
1: der zählt, der Super Bowl-Sieg zählt als quasi verloren bei der Vorstellung.
2: Gegen die Rams hat Tom Brady zweimal im Super Bowl gewonnen, tatsächlich. Ja. Einmal seinen ersten gegen Kurt Warner und den zweiten dann gegen Goffy. Ähm, andere Frage: Wer hat denn die most konsekutiv Super Bowl Appearance? Denn er hat ja vorhin geredet von, gab es nicht irgendjemand der dreimal ja, Championship die, die, gewonnen hat? Die, die, Bills. die Bills. Ja, fangst viermal. Es sind die Jim Kelly Bills von 90 bis 93. Ähm, da haben sie echt hart kassiert, leider. leider. Erstmal ehrlich, als Team, also als als Fans, wie sehr leidest du? Also das ist ja wirklich, das ist ja richtig brutal. Wie krass musst du als Team sein, dass du es viermal schaffst in den Super Bowl hintereinander zu kommen? Was musst du für ein Monster-Team gehabt haben? Dann du hast den besten Edge Rusher aller Zeiten gehabt mit Bruce Smith, 206. Der Mann das ist eine Legende. Also du hast, du hast halt auch einfach 200 top gehabt. 206 sind auch einfach, das ist so verrückt. Bruce Smith ist mit, mit Abstand glaube ich der, wo niemand dran. Das ist ein bisschen wie Lawrence Taylor. Das, es gibt einfach so Zahlen, da kommst du einfach nicht ran und nicht. Oh ja, Memphis wir haben auch immer noch, ne? Da wird jetzt auch niemand rankommen. Ne? Calvin, Was denn? Der gute Kevin? Kevin Johnson, Ja. das versuchen ja immer alle, vielleicht macht, äh, macht ja, trotz Justin Jefferson noch ein 300 ne? Yards -Spiel. Trotz des Spiel mehr wird dieser Rekord gerade nicht gebrochen. Kevin ja, Johnson, ähm, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er verletzungsbedingt nicht die Karriere beenden hätte müssen, weil der Mann war einfach der Prototype ex Egal, darum soll es nicht gehen. Und jetzt natürlich noch eine ganz andere Frage: Wer hat denn die die highest winning percentage der Postseason seit der Gründung des Vereins? Die Patriots. Bitte?
1: Die haben eine sehr gute Quote. Die sind nicht oft in die in die in die äh, Dinge gekommen vor Brady und
0: da waren sie immer recht gut. Hat jemand noch ähm, Need für James Washington? <lacht> Wie kommt es jetzt? Die Cowboys haben James Washington entlassen.
2: Oh, okay. G können wir gleich noch drüber reden. Ähm, mit 62,7% sind es tatsächlich die New England Patriots. Die haben ja. die highest Wing-Percentage of a Postseason. Ähm, und das mit großem Abstand tatsächlich. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Patriots haben auch äh, die meisten Games in den Playoffs gespielt. Ähm, ja, aber trotzdem, das bedeutet ja trotzdem,
1: dass du immer erfolgreich sein musst. Also selbst wenn ja. du, wenn du die meisten Games spielst, dann, dann äh, weiß ich nicht, kannst ja auch jedes Mal in die in die erste Runde kommen, fliegst dann direkt
2: raus. Klar, aber dann hast du halt wenig Spiele gespielt. Aber ja. Ja. Äh, an dieser Stelle sei einmal gesagt, die haben auch insgesamt die meisten Spiele gewonnen in der Postseason, und zwar 37 an der Zahl. Ähm, ihr Lieben, das war's. Äh, das Historienquiz können wir noch bis zum St. Nimmerleinstag weiterspielen. Aber ich glaube das Weil die, reicht die an dieser Stelle. jede Statistik aufzählt, die es gibt. <lacht> Richtig. Ihr seid aber deutlich besser geworden. Ihr habt äh, beide mehrere Punkte eingeheimst. Ich bin sehr stolz auf euch und ich freue mich dann schon aufs nächste Mal.
0: Okay, Maxi, Dankeschön. Damit sprechen wir uns nächste Woche wieder. Dann ist die Regular Season vorbei. Höchstwahrscheinlich. Ähm, wer weiß, was ja, noch komm. mit dem Nachhol Nachholspiel in Anführungszeichen äh, passieren könnte. Vielleicht, gehen wir, warte mal, vielleicht, gehen wir erstmal
1: vielleicht warten die auch einfach jetzt ab, was jetzt passiert. Äh, ja, mal, einfach, jetzt, genau, einfach, müssen wir schauen. Warte mal, jetzt mal ehrlich, die, die warten einfach diesen Spieltag ab und wenn dann klar ist, hey, selbst mit dem Sieg oder der Niederlage wäre hier nichts mehr passiert dass sie den Spieltag abwarten,
0: sowieso, weil ja. die haben NFL ja schon gesagt, dass diese Woche nichts mehr passiert in
1: die ja, Richtung. Ja, genau, genau, deswegen, und dann, ich glaube, wenn sie da erkennen, hey, das ist jetzt fair, wenn wir das irgendwie als unentschieden werten oder sonst irgendwas, das ändert jetzt gerade nichts, dann, dann wird das Spiel nicht nachgeholt, glaube ich. Ich glaube, das warten sie
0: ab. Ja, also, äh, ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächste Woche widersprechen, wiedersehen mit äh, Player Football, mit den Wildcard Weekend spielen. Bis dahin, wir wünschen, wünschen euch da draußen noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.